Pipe Network presents. This is Review, your weekly dose of movie reviews, discussions, reflections, recommendations, and more. I'm your boy Wesley. Join the discussion by following us on social media. That's at Review Podcast on Facebook, Twitter, and Instagram. All right, ready for the show? Let's go. buddies it's october it's the spooky month so thank you for joining us in this special event on review we are having as we celebrate the horror and thriller tv and movie genre here on review spook fest i'm your boy wesley joining me still on the podcast for this two month long event last episode bagong bakuna siya kamustahin naman natin siya today what's up krisha <laughs> What is up, review buddies? Ako ay nagbabalik ngunit hindi nasabaw ang night last episode. Your review buddy, Krisha. <laughs> Kamusta nang pakiramdam mo? Okay naman. Saglit lang naman yung ano side effects sa akin ng vaccine. Nataon lang talaga na magre-record tayo nung nagpa, <laughs> nagpa-shot ka. No? Kaya medyo lang ka pa. Pero wala namang, wala ka namang para sa kaalaman ng ating mga listeners. Wala ka namang ibang naramdaman. Wala naman except dun sa pagiging lutang sa kasabaw. Hindi <laughs> pa naman din ako zombie ngayon, guys. <laughs> yung yung lutang na parang lasing lang, no? Oo, parang lasing lang. Ganun lang. O, ganun din yung na-feel ko nung ako yung nagpa-shot. Eh. Tapos yung second dose, abangan natin yung second dose mo. Kasi mukhang aabot eh. Mukhang aabot sa ano eh, sa review spook fest yung second dose mo. So, ako kasi hindi ko wala na akong naramdaman ng second dose. Eh. Titingnan natin kung ikaw. Ma- Para wala ma- rin kasi saglit lang ano. din yung ano eh. Saglit lang rin yung effect sa akin ng first dose. Tapos, so, baka yung second dose wala na sana. Hopefully, no? Hopefully. Yun. So, last week on the podcast, we entered the world of Fear Street, a Netflix horror trilogy event based from the horror fiction book series of R.L. Stein, originally published way back the year 1989 pa. So, the Netflix Fear Street trilogy was first premiered on the streamer worldwide starting July 2, 2021, releases each part of the trilogy one week apart until July 16, 2021. So, today on the show, we will be discussing the part 2 of the Fear Street trilogy subtitled Fear Street Part 2 1978. So just a reminder since sequel na itong pag-uusapan natin this episode, a heavy spoiler warning is in effect. Syempre we'll go deep into the happenings on Fear Street Part 1 to check out where we left our main characters. Kaya listener, kung hindi mo pa napapanood yung Fear Street Part 1 and you don't want to get spoiled, you can pause this episode and watch Parts 1 and 2 of Fear Street first. Pause mo muna itong, itong podcast natin. Balikan mo na lang kami when you're ready to hear our spoilery thoughts about Parts 1 and 2. So partner, balikan muna natin how Part 1 ended. Kwento mo naman sa ating mga listeners kung saan natin iniwan yung ating mga bida sa Fear Street Part 1. Uh, so guys, sa at the end of Fear Street 
Yung mga remaining survivors natin, which are Dina, Josh, and Sam, were left with their dead friends. Then Dina got a call from C. Berman, isang local woman, who told them that she'd survived the killer before. Pero she told them that there's no escaping these killers. But Dina and Josh are really are in really need of help. So they tracked her down and find her living a lockdown life. So as Dina and Josh enter C. Berman's house, she sits them down to tell the story of what happened at Camp Nightwing at bakit yung curse she decide is most likely never going to stop. Ooh, creepy. No? So we left our remaining survivors, Dina and Josh. Di ba silang dalawa na lang yung natira, no? Tapos yung nangyari pa kay Sam. Yeah, nakita so, nila si Sam na napossess and by possibly the dead Sarah Fier, no? So now we feel that the next smart thing for them to do is to seek help from an old Sarah Fier survivor they have encountered via a telephone call previously, kung naalala nyo, yung woman na ang pangalan ay si C. Berman. So partner, how does this scenario lead up to what part 2 is all about? Ano yung ginawa nila doon? Kasi... Ano yung ginawa nila doon kay doon sa bahay ni Cyberman na nagpatuloy dito sa kwento ng Fear Street Trilogy kasi as we can tell part 1 is titled 1994 and part 2 is 1978 so paano nangyari itong bumalik tayo sa year na 1978 Noong pumunta si Josh and Dina doon kay Cyberman. Ito mm-hmm. si Cyberman, she starts telling the story of what happened at Camp Nightwing. Mm-hmm. We then follow her and her sister, Cindy, as they face the deranged killer. So, 1978 all happened at Camp Nightwing kung saan yung mga teens from Shadyside and Sunnyvale spends their summer. Yeah, what I like about yung pag-introduce sa atin ng character ni Cyberman is that naalala mo yung sa dulo kasi ng part 1 pinakita na siya eh, no? pinakilala na si Cyberman si Julian Jacobs and then uh, yung sa unang o sa umpisa ng part 2 nag-akit bahay si, si Dina tsaka si Josh kay Cyberman pero nalaman natin kasi na parang yung yung bahay niya ginawa niyang parang fortress o talagang nakalang lahat talagang heavy duty yung security, di ba? Doon pa lang, meron na tayong hint na parang itong survivor na to, hindi siya nakasurvive that long sa curse ni Sarah Fear without going through anything difficult. Kasi nakita natin yun niya eh, yung security sa bahay niya. So, alam na natin agad na baka hanggang ngayon hinahabol pa rin siya. Kasi di ba sabi, ano yun? There's no escaping, oh, di ba? There's, there's no, no escaping. Yun, tama, tama ka dyan, no? So, uh, last episode, pinag-usapan natin how we're so looking forward to this movie. Kasi nga, di ba yung setting na napag-usapan natin na yung Camp Nightwing, yung set sa Wet Hot American Summer. At saka kasi, di ba, staple sa childhood ng mga Americans, yung summer camp. Di ba? Ano, ano bang version yan dito sa sa atin? Bible Bible study? <laughs> Sabat na. So, anyway, staple kasi siya sa American childhood. So, most definitely, there are countless horror stories set in summer camp. So, for this film franchise to expand its lore using a summer camp as a setting, grabe yung spooks. And we'll talk about that 
mamaya to as we go on. So, pero since nandito tayo sa part 2, ka, kanina nasabi natin na we have this new character called uh, si Cyberman na kilala natin sa dulong part ng part 1. Hindi lang siya eh, marami pang marami pang ibang characters eh. So, kilalanin natin yung mga bagong addition dito sa Fear Street Part 2 1978. So, unahin na natin ulit syempre yung ating Scream Queen na si Dina, played by Kiana Madeira, a survivor from part 1, she is now on a quest to find help for her possessed girlfriend Sam. Nasabi na natin kanina na si Dina is now on a quest to find help para tulungan yung kanilang na-possessed na kaibigan na si Sam. Next character is Olivia Welch who played as Sam, Samantha Fraser. So in the first movie, we see Sam being chased by the horsemen of Sarafir. Now that they've broken that curse, she is now the one being possessed by the legendary Dead Witch of Shadyside. So makita nyo naman, si, sa ending natin ng Fear Street Part 1, siya naman yung humahabol kay Ladina at Josh. Uh, Magandang ano, no? Maganda twist yun. Hindi ko, hindi ko in-expect yung twist na yun sa dulo ng Part 1. Akala ko natapos na yung mga killer na yun. Nung, nung tawag dito, nung napatay na nila yung nung pinatay nila muna si Sam. Mm-hmm. Nung napatay nila si Sam, akala nila over na. Tapos biglang, no, there's no escaping the curse of Sarah Fear. So, further i-expand yung, yung lore at yung history ni Sarah Fear dito sa part 2 at eventually sa part 3. No? So, next character is Benjamin Flores Jr. as Josh. Uh, Dina's horror smart but awkward brother he's also a survivor of the first movie and is now helping her sister find the cure for Sam so dito sa second movie uh, maisingit ko lang din si Dina at saka si Josh nakikinig lang sila dito eh, no? so hindi sila kasama sa action masyado so medyo kwentuhan lang yung ano nila dito part nila dito ano partner yes yes uh, next class of character is Sadie Singh, who played as Ziggy Berman, a teenage camper in the 1978 massacre of Camp Nightwing. So next, yung kapatid naman niya ay si Emily Rudd, played by Cindy Berman, Ziggy's older sister and a counselor at Camp Nightwing. Ito yung mga personalities na susundan natin sa taong 1978. Sila yung mga counselor at mga characters na nagsustay doon sa Camp Nightwing nung nangyari yung, yung massacre. Next character is Ted Sutherland, who played as young Nick Good. He's another counselor at Camp Nightwing. So, ito si yung batang Nick. Mm. <laughs> Dito malalaman yung kwento rin niya eh. Uh, and ano eh, parang this, this further staples the universe eh. Since binigyan tayo ng batang Nick Good, who nakilala natin din sa first movie na si Sheriff Nick Good, na parang medyo, kaya pala siya ganun. Kaya pala siya ganun, di ba? Di ba pinag-usapan natin nung pinag-usapan natin last week na medyo efficient si Council eh, si Sheriff Nick Good. And dito nalaman natin na kaya pala okay, kasi ganun. may alam pala siya, <laughs> di ba? siya. At lalong mag-ano yan eh, sa part 3. Ah, so excited na ako sa part 3 na kinagawa. <laughs> Konsensya magpo-full circle lahat. Pero ito yung next character natin sa Camp Nightwing. Si Alice, played by Ryan Simpkins. Siya yung parang kaibigan na bad girl ni, ni Cindy Burban. And yung boyfriend niya ay si Tommy Slater, played by McCabe Sile. 
na siyang magiging main ano natin dito, main villain dito sa ating part 2 ng Fear Street. And yung last character natin, last character is Jordana Shapiro who played as Nurse Mary Lane. Siya yung medyo so, weird na nurse. Kasi ano rin siya si Nurse Mary Lane? Nanay din siya nung nasapian ni Sarah Fear, mm-hmm. si Ruby Lane. Isang killer din sa Shady Side. So, merong connection si Nurse Mary Lane. Meron siyang direct connection kay Sarah Fear kasi na- na-experience niya na yung family member niya yung sinapian ni Sarah Fear. So, in in relation to that, parang same sila ni Dina ng situation. No? Now, nalaman natin na si Nurse Mary Lane ay gumagawa ng paraan. Diba? Gumagawa siya ng paraan para... Para mapahinturin yung curse. Uh, so, way back 1978 pa lang, kahit pala nung mga taon palang na yon nangyayari na yung possession and meron na palang gustong magpahinto dun sa ano dun sa curse ni Sarah Fear no so marami pa tayong characters syempre this is a camp setting maraming bata di ba kung dun sa unang movie na kita natin yung mga shady side versus Sunnyvale ng mga students dito anong nakita naman natin so dito naman sa ano sa, sa part 2 makikita natin si both shady side and Sunnyvale ng mga bata may oh, mga kids. bata and teenagers as their counselors and ang nagustuhan ko dito alam mo ba partner yung dahil nasa camp tayo na setting dito pa lang inestablish na nila na talagang bully yung mga yung mga taga Sunnyvale at parang merong parang laging Napaka inferior ano, yung mga taga Shady Side napakalayo nung pangalan ng lugar nila sa ugali <laughs> totoo ayun so now that we meet more characters let's now move on to the main story of Fear Street Part 2 1978 how does the sequel expand the rich story of the first movie ako excited akong pag-usapan to kasi ang ganda nung pagkaka-throwback nila sa kwento eh saktong-sakto talaga Kresha, it's your story time. So guys, Fear Street 1978 starts with Dina and Josh seeking help from si Ber- Berman nga, as mentioned earlier, so to save Sam. Then si Berman starts telling what happened at Camp Nightwing Massacre, the year 1978. At dito na natin na-meet ang Berman sisters na si na Ziggy and Cindy. So, first to appear is Ziggy Berman. So, she's on the brink of being kicked out of Camp Nightwing because she is being accused of stealing. Tapos, the, the other teenagers also accuse her of being a witch. And then, itatali na siya doon sa tree para sunugin like what happened to Sarah Fear. Pero hindi ito natuloy dahil dumating yung mga camps camp counselors na si Nanik Good. Then next is Cindy Berman, her older sister, who, who is a camp counselor. So, Cindy and Tommy were just cleaning the mess hall nang biglang dumating si Nurse Lane, yung nanay nung shady side killer na si Ruby Lane nga. Then after that, nung pagdating ni, ni Nurse Lane, bigla niyang inatake si, si Tommy. Pero napigilan siya naman nito at tumawag sila ng police to arrest Nurse Lane. So, campers from Sunnyvale believes that Nurse Lane was possessed by Sarah Fear, like what happened to her daughter, B. So, para malinawan hmm. din si Nasiti, nag-investigate si Cindy and Tommy kung bakit biglang naging ganun na lang bigla si Nurse Lane. So, when they're checking, nung nasa infirmary na sila, hmm. and yun din yung 
former friend niyang si Alice, nakasama yung boyfriend na si Arnie. Mm-hmm. So, while searching the infirmary, nakita nila yung diary ni Nurse Lane na may nakasulat na si Sarah Fear ay gumawa ng deal with the devil by cutting off her hand on Satan's stone, thereby earning eternal life. And hindi lang yun, no? Dahil yes. sa curiosity at pagiging mapusok nitong kaibigan nating si Alice, <laughs> sinundan nila yung mapa na nakita nila dun sa libro. At saan sila napunta, partner? Napunta sila dun sa isang cave. para siyang cave, no? Mm-hmm. Na yung mga for ritual. Mga rit- parang dun ginagawa yung ritual ng kung ano mang kababalaghan yun. And turns out na parang dun yata nagsistay si ano, no? Si Nurse Mary Lane. Parang, kasi di ba nung nahanap nila yung area, parang merong kakaalis pa lang na tao. Diba? Parang ganun. So, so mukhang dun... Parang ang sensing sense natin dito is parang doon sa cave na yon or parang dungeon, doon nagsistay yung mga pinopossess ni Sarah Fear. Parang ganun yung dating, no? Yes, yes. Pero are we sure na si Nurse Lane nga ba talaga yung gumagamit nung... Ah, <laughs> uh, yun lang. Parang doon palang mapapaisip ka na sino kaya yung taong bumibisita dito at gumagawa ng kung anong kamabalaghan man. Ayan. So, uh, nung nandun sila, merong something creepy na nangyari. Kasi pagkaalis pa lang ni, pagkatapos pa lang ng encounter ni Cindy at saka ni Tommy kay Nurse Lane, medyo parang there's something weird going on with Tommy na yun. No? So, dito sa cave, dito natin nalaman kung ano yung nangyayari kay Tommy. Siya yung next na... Next killer. Next na killer. Siya, yung, siya naman yung pinopossess ni, ano, ni Sarah Fear, partner. Kasi diba may nakita rin silang stone doon, si Alice, hmm. and tapos bigla na lang lumabas din yung pangalan doon ni Tommy. Ah, oh, meron palang carvings. Thank you for, ano, thank yes. you for reminding us that. No? Meron palang doon sa cave, meron palang carvings ng mga pangalan. Tapos nandun yung pangalan ni Ruby Lane. Parang yung mga... Killer lang talaga ni Shady Side yung, na, yung nakakarve na pangalan. Ayun, tapos nakita nila nag-appear yung pangalan ni Tommy Slater. Nakasama nila. <laughs> tapos, <laughs> tapos doon na nag-start. Yung gruesome, yes, gruesome, gruesome murders. At dito nag-start yung tinatawag ni Seberman sa kanyang kwento na Nightwing Massacre. So, scary scene. Scary scene. Partner. The scariest scene for me is yung hinahabol na ni Tommy si Ziggy. Hmm. Then, nung nasa pancho na sila, partner, nung tinabunan na ni Ziggy yung ulo ni Tommy. So, uh, nag-goosebumps, nag-goosebumps ako kasi doon na nalaman bakit may sako sa ulo ni Tommy. Uh, <laughs> Sobrang curious kasi ako noon part 1. Ano bang itsura ng killer na may axe at bakit siya may sako sa ulo? Then comes that scene sa part 2. I know di siya gano'n nakakatakot na scene, but I guess good. I got goosebumps doon, yeah, partner. Yan yung maganda inote na parang origin story pala siya nung, nung killer sa part 1 na may axe at may sako sa ulo. Hindi ko rin in-expect yun, pero ang ganda rin na inote na nandun niya yun sa ito nga yung origin story nung killer na yun. Kasi hindi, hindi rin natin in-expect. Hindi ko, nga, hindi ko nga masyadong napansin na Tommy Slater pala yung pangalan nung, nung killer na yun doon sa part 1. Eh. So baka hindi lang ako nagpipay attention masyado, pero... Ayun, uh, ito yung pinaka nakakatakot naman sa akin na scene is yung 
nag yung sa kakulitan nila Alice nga no at yung boyfriend niya napunta sila dun sa cave tapos parang mukha siyang hideout and once na nandun na sila nung nakita na nga nila yung carving sa wall tapos nandun yung pangalan ni Tommy ito na nga finally na possess na ni Sarah Fear si Tommy parang nag-activate na siya bilang horseman tapos hinampas niya ng palakol yung yung boyfriend ni Alice kadiri yung part na yun di ba talagang pinakita yung ano uh, and that's when Cindy and Alice na-realize nila na hindi na biro-biro lang yung nangyayari seryoso talaga siya kaya naman talagang napatakbo na lang yung dalawa and well they get deeper into the cave and eventually naligaw na lang sila with Tommy nowhere to be found and Alice's boyfriend dead and so, diba? <laughs> sobrang napa what the fuck ako dyan sa scene talaga yan lalo na kasi diba nasa cave sila mm. and di isa lang yung tatakbuhan palabas uh, I was so scared for Alice and Cindy kung paano sila makatouch kay Tommy diba? <laughs> pero eventually eventually ikwento na rin natin uh, nag spoiler warning naman tayo kanina <laughs> nahanap nila yung yung dulo nung CR <laughs> Kadiri Kaya tapos meron pa yung pinatay ulit na isa doon Like uh, Meron pa ulit no Pero eto naman Another scene na talagang nagpaikot ng sikmura ko When uh, It's time for the war games Yung war games ba yun Or basta yung Sunnyvale versus Shady Side na laro Between the kids uh, This was also when Killer Tommy makes his way to the camp nung patakbo na si Tommy, papunta na siya sa camp. Tapos nakita mo yung isang bata from Shady Side. Super innocent yes, yes. siya. Tapos i-check lang naman niya kung kung sino yung tao sa labas ng pinto, di ba? Kasi nga parang prisoners sila ng mga bata from Sunnyvale. Tapos kadiri nung lumabas siya, sabi pa niya, Counselor Tommy? Tapos... Oo, oh, oh, ang di ba? Ew. Bata sobrang, talaga. Sobrang naawa ako doon sa chubby na bata nung pinatay True. siya ni Tommy. Ang cute Akala pa naman niya. Ang fluffy niya tignan. <laughs> <laughs> Akala ko makatakas lahat ng bata. Kasi bata yun eh. Tapos kaso, ayun nga, being a shady decider really means that they're gonna die sooner or later. And part siya talaga nung massacre ng Camp Nightwing na nasa history books ng ano no ng Shady Side at ng Sunnyvale. Pero I just wanna say kasi pinag-uusapan natin lagi yung scariest scene sa mga sa mga pinag-uusapan nating TV shows dito sa ano sa Review Spook Fest. Pero most satisfying naman. Gusto ko lang i-share kasi talagang ang satisfying ng scene na to eh. Yung bratinelang babae. <laughs> Finally, yung yung binanggit mo kanina na na di ba pinagbibintangan nila si Ziggy Berman na siya daw yung witch. Tapos sinabit nila, oo, yung bratinelang babae na pasimuno nun. Nung, nung, nung tinrap siya ni Cindy at saka ni Nick dun sa, sa CR. <laughs> Tapos nabusan siya ng bucket ng spiders ba yun? Spiders or... Sobrang satisfying talaga. Nakaganti, naga, nakaganti si ano eh, si Sigi. <laughs> so part of me wants to tell Sigi na wag na niya balikan sa restroom yung bratinelang girl na yan nung, nung nag-ano na si Tommy. Uh-oh. Killing spree na. <laughs> nalak si kasi niya eh, nalak, nalak nga niya eh, di ba? So, nilak nila ni, ni Nick Good. Parang for me, like let her die, let Tommy kill her. Since <laughs> sa first scene pa lang ng parto, grabe na yung pangbubuli nung babaeng yun kay Sigi. 
Pero doon ako medyo natakot eh nung nung pinakita yung CR na nakasarado tapos on the loose na si Tommy. Medyo kinabahan din ako para sa kanya na nena. Anyway, anyway, yun yung gusto ko lang ano, i-highlight natin yun kasi sobrang satisfying talaga, di ba? <laughs> so <laughs> Alamin naman natin anong masasabi ng expert sa ating web review. <laughs> Ayun, simulan natin sa review ng theguardian.com. Fear Street Part 2, 1978, Summer Camp Slasher is another winner. It doesn't always translate to a dull ride, but it's most likely a predictable one, often deeply unnecessary and such no fucks given. Laziness has given an already scorned subgenre an even gnarlier reputation. But, but after the premiere of Fear Street Part 1, 1994, a surprisingly effective and ambitious start to a bold new trilogy based on R.L. Stein's teen novels, we'd been told with lapel-grabbing confidence that all bets were off. That whatever comes next will be nothing like what's come before. Rather than repeating a staid formula or even progressing a story in a linear way, the second film would leap back in time, no trace the origin to trace the origins of a curse, one that's turned law-abiding residents of shady side into bloodthirsty killers before going back even further in the final chapter. So pin race nidaguardian.com yung storytelling style na non-linear na ng Fear Street trilogy kasi medyo ano nga ito eh medyo mahirap tong gawin eh kasi pabalik yung kwento eh 'di ba pabalik yung kwento and it it wouldn't have worked much kung siguro kung ibang kung TV show ito or kung ibang kung ibang movie ito pero ang galing nung paggagawa dito sa sa Fear Street no hindi siya boring hindi siya boring yung pabalik ng kwento. Ikaw ba? Kasi parang given na R.L. Stein yung gumawa ng novel, mm-hmm. parang dapat yan dahil lang hindi na talaga yung movie. <laughs> Kasi kung nabasa niyo yung Goosebumps din, di ba, by R.L. Stein, mm-hmm. kahit for kids siya, parang ako, natutuwa pa rin akong basahin siya. Kaya, siya yung kaya... parang kids, kids books na hindi lang for kids, di ba? Parang may ganun eh. Kasi kahit ako nung college pag tumatambay ako sa fully book nagbabasa ako ng ano ni RL Stein natatakot pa rin ako kahit pang bata yung books niya <laughs> nakakamiss na yan naman tayo nakakamiss pumila sa ano sa fully book and mag-haul yes, ng books alam mo ba this week para magbasa <laughs> this week nagbo-browse lang ako ng books sa book depository sa fully book sa national bookstore wala naman tayong pambili <laughs> <laughs> Parang kung meron lang talagang pera eh, bibili at bibili ako ng mga book na yun. Kaso ang problema, wala, ka na, wala lang ang pera, meron pang mga libro sa bahay na hindi ko pa niya mabasa. <laughs> <laughs> Ibang, magkaibang hobby daw talaga yan eh partner, yung pagbili at pagbabasa ng libro. <laughs> anyway, moving on. So, next web review is from Variety.com. It says that Fear Street Part 2, 1978, Netflix horror trilogy goes back in time for a wet-hot American slasher. Though it's a, it's rare to describe a slasher series as ambitious, the Fear Street Project qualifies. A trilogy of films released in consecutive weeks that come together and form one complete story. It's hardly uncommon for horror movies to get a sequel treatment, but it is rare for an for an entire franchise to be planned in advance, especially as each installment 
in this three-part adaptation of R.L. Stein's novels goes further back in time. Part 2, 1978, the second chapter in the series, is less accomplished than, than Part 1, 1994, but compellingly sets the stage for Part 3, 1666, nevertheless. So, ayun nga, hindi lang tayo nakapansin na it's like wet hot Americans slash, uh-huh. I mean... <laughs> Wet Hot American Summer, no? Parang pinalitan lang ng Wet Hot American Slasher. Kasi kung ganun talaga, kung camping, kung camping sa Amerika lagi, hmm. talagang makikita ka din sa Wet Hot American Summer vibes. Kung yung Wet Hot American Summer, nagkaroon ng, <laughs> nagkaroon ng killer on the loose, eto yun, di ba? <laughs> Kasi imagine if sila... <laughs> Kung sila Paul Rudd pa rin, no? Dito ah, sa... Ang funny <laughs> siguro, no? Comedy na yung mga yari, hindi na horror. <laughs> Next one is from HollywoodReporter.com. The second installment in the summer horror trilogy based loosely on R.L. Stein's novels is a reminder that nothing good ever happens at camp. As the middle child of the trilogy, Fear Street Part 2, 1978 has neither the luster of a premiere whose novelty immediately hooks viewers nor the fascination of the finale with its promise of revelations and tying up loose ends, but that doesn't stop director Lei Janiak from having fun. Part 2 is its own exhilarating adventure that showcases a dynamic cast of characters and revels in lots and lots of bloody murder. So, ito partner yung sinasabi ko about the complication of ane, sequels. Kasi kung sequel lang siya, like, this is a part 2 of a movie na hindi tayo sure kung may part 3. Pwedeng iba yung feeling ng audience eh, and pwedeng iba rin yung pagkagawa. Pero since in-announce siya as a trilogy event to be released in three consecutive weeks, nandun yung pressure talaga sa sa middle sa middle movie kasi it has to it has to connect to the first movie to to clearly build up a world, pero it also has to bridge the story leading up to the finale. So, complicated talaga yung job ng part 2. Lalo na kung trilogy siya. Pero, ayun nga, okay naman siya for, okay naman siya for, for, ano, for me and I think okay rin naman siya for you. So, maganda pa rin. Diba? Kahit pa paano. Not all sequels kasi, ano, maganda yung kinakalabasan. Mm. Mm-hmm. Kung nanonood ka ng Star Wars, <laughs> ito na lang yung magiging example ko. <laughs> <laughs> yung second yung second trilogy nila yung kela ano to kela Nicole Kidman mm, yung prequel prequel trilogy yan eh no yung kalawang trilogy na nila hindi naging maganda yung kinalabasan for me <laughs> so, unlike the first trilogy nandun sila ano yung sila Han Solo talaga mm, tapos ngayon pa yung latest na trilogy nila sila Kylo Ren ayan maganda naman na yung kinalabasan alam mo ba mas 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 maraming may ayaw nung nung latest trilogy kaysa dun sa ano sa prequel pero i don't know just na naririnig ko lang pero ako kasi i love ano i love star Wars movies star star trek talagang ano pinalaki tayo ng star Wars, star trek and other space uh-huh. opera so ano tayo diyan bias tayo diyan pero yes. When it comes to ano talaga sequels, mahirap talaga yung job niya whether sequel siya ng unang pelikula or sequel siya ng second movie so parang part 3 ganun. Basta may sinundan siya na movie to live up to the expectation of the the one before it is really a hard job. So 
being in the middle dito sa trilogy, itong part 2 ng Fear Street gave justice doon sa kwento, sa world building, and doon sa storytelling nung, ano, nung, nung, nung buong trilogy. And of course, hindi nila dinisrespect yung books ni R.L. Stein. Diba? Yes. No? Yun, yun naman yung importante doon eh. Siyempre, if if mero if galing sa libro yung i-adapt into a movie or into a television maganda na involved yung author de ba or at least for me <laughs> ganun din naman for me ayan and lastly so from emperonline.com summer 1978 camp nightwing placed host to teens from both the affluent neighborhood of Sunnyvale and the disreputable town of Shadyside but then nightwing comes under the tr- the thrall of which Sarah Fear, being from the right side of the tracks, won't save anyone. The summer camp horror film has long been a staple of the genre. I decidedly ate this trend. Its ingredients is teens hold up in a secluded spot away from adults, ripe for sex, drugs, and mayhem, have been employed to various degrees of success, from the classics Friday the 13th, Friday the 13th, the burning, ayon yung mga example, so to the forgettable cheerleader camp skip away camp <laughs> if it feels slightly too early in its date 1978 the middle part of Lee Janyak's Fear Street trilogy makes a mostly worthwhile return to the subgenre it might not work as well as part 1 1994 But it cements the idea that telling a narrative in feature-length installments can be a fruitful mode for ambitious long-form storytelling. So same lang din sila ni ni Hollywood Reporter no na, na hindi ganon naging maganda yung part two. Pe- uh, pero at least it it played its part na being ano the bridge to part one and part three and sub sub genre pala talaga itong ano yung camp horror no parang <laughs> ang sarap tuloy manood ulit ng mga camp horror ngayong Halloween. Ayun. So, 'yan yung ating web reviews. Punta naman tayo ngayon, syempre before natin i-end yung ating review for part 2. Sinong best performer para sa iyo, partner? Pero ako muna. Ang best performer for me in this ano, uh, in this part 2. This is gonna be weird, pero yung best performer for me I see ta-da-da-da-da-da, si Killer na Tommy. Yan, si, si McCabe Sly. It's not that hindi ako nagalingan dun sa performances ng mga victims natin. Hello, victims kayo. Eh. Hello. It's just that parang medyo kulang for me yung spooks level nitong, nitong part 2. Tapos dito kasi sa second part, medyo na sideline yung mga bida talaga natin eh, na, sa first part. Which makes sense naman since pabalik nga yung kwento. Eh. Pero still, I'd like to give the Best Performer Award to Tommy kasi di ba convincing naman yung pag-spiral niya into being possessed by a dead witch at talaga nga namang may twist yung character development etong killer natin kasi siya pala yung Nightwing killer na nakikila na nakilala natin sa part 1 so origin story niya pala ito so hindi ko lang masyado kasi nagustuhan yung parang etong part 2 parang isa isa siyang malaking fla- ma- mahabang flashback for our characters sa part 1 who is in the present right now parang ganun so yun lang naman yung hindi ko nagustuhan dito sa movie ka ba scary din kasi lalo na when he became the killer mm-hmm. tapos alam mo yun mayroon talagang structure ng face na mm-hmm. nakatakot talaga mm-hmm. structure ng face ni Tommy kaya 
parang for me parang isa rin yun sa reason bakit siya nakatakot eh. True, true. Tapos, pero for me, katulad nung ano, best... partner, katulad nung si si Nightmare on Elm Street, yung actor. Uh-oh. Kung kung uh, of course I know na imagine more, na visualize mo yung itsura ni sino kasi si Freddy, si Freddy Krueger. Yung structure pa lang oh, ng face niya. Yung structure pa lang ng face niya, parang ano na, ba diba? Talagang fit na dun sa sa character ni Freddy Krueger. So kahit hindi siya yung, hindi, hindi siya nakamake up ng Freddy Krueger. And this is true, kasi nanonood ako interviews niya dati. Talagang nare-recognize siya ng mga tao as ano, as Freddy, Freddy Krueger. So part ng pagplay ng isang iconic, iconic na villain or an iconic slasher, horror, serial killer, or whatever, is yung yung physicalities mismo ng actor hindi lang nung hindi lang nung character niya nung actor mismo di ba so ano naman for me the best performer is Emily Rod who played mm-hmm. makikita mo talaga na kasi na ano siya yung nakakainis na ate mo kaya <laughs> 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 masyado siyang ano masyado niya yung pinipilit na ibangasya sa mga kapwa niya tiga she decide. Tapos di pa niya kinakampihan yung sister niya na si Ziggy. So talagang nakakainis siya panoorin. Uh-huh. E pag gano'n di ba, pag nainis yung tao dun sa, pag nainis yung audience dun sa tao, nagagawa naman nila yung part talaga nila as an actor or actress. Pero throughout the film, paunti-unti ko naman siya nagustuhan. Nagustuhan ko rin yung character niya because, because tumalabas na yung care niya sa sister niya and mm-hmm. Emily Rod really gives justice in portraying Cindy Berman. Pero medyo hindi ko rin nagustuhan yung character niya ng una kasi parang masyado siyang out of Masyado siyang disconnected doon sa mundo niya. Parang gusto niya kasing umescape eh, di ba? Kaya kung, di ba, taga shady side talaga siya. I mean, shady sider kasi siya. So parang she's trying hard to to not look like a shady sider. So medyo disconnected siya. Pero eventually, nung nandiyan yung action, okay naman yung character niya for me. Pero partner, anong ano mo dito? Rating mo dito. Unahan na uli kita. Ang rating ko dito, 8 pa rin. 8 pa rin. Kasi 8 ako nung una. 8 pa rin ako dito. Kasi uh, for this part 2 ng Fear Street, kasi hindi ko lang masyado nagustuhan again yung, yung malaking fla- mahabang flashback nga. But I liked it so much. Yung, yung kwento dun sa camp mismo. Pwede siyang mag-stand alone as as one movie na hindi connected sa kahit ano. Maganda siya. Yung Camp Nightwing Massacre. The origin story of the killer. Bonus pang twist identity ni C. Berman. Kasi hindi natin alam eh na, or at least ako hindi ko alam. Hindi ko alam kung ikaw sure ka na na hindi pala si si, si Cindy Berman, si C. Berman. Kasi ang akala nating lahat, si C. Berman ay si Cindy Berman. Hindi pala, ba diba? Si Ziggy. Si Ziggy Berman pala yun. Christine pala yung totoong, totoong pangalan ni Ziggy Berman. Kasi nagulat ako, pinatay si Cindy Berman. Yun pala, si Ziggy, yung nagkukwento kay, kay Dina at saka kay, kay Josh. Siya pala yung survivor nung Camp Nightwing Massacre. Medyo off lang din kasi parang halata na halata na misdirection siya. Classic misdirection. Kasi kung mapapansin mo, sa pagpapakilala kay Cindy Berman dun sa camp, medyo kabosses niya si Jillian Jacobs. Saka ano kasi dun sa dulo ng part 2, diba? Spoiler alert, hmm. Pininig Good. Oo. Yung Pininig Good na ang pangalan ni Ziggy is si Berman. Oo. Oo. So, yun yung classic misdirection. Ayun, no? So, 
So, pero we did have a sneak peeks of what's to come sa last part. And again, mukhang we'll go even deeper. Mukhang origin story naman mismo ni Sarah Fear. Yeah, so, yes, how, yes. how it all started. Diba? Napanood mo na to. Eh. Pero, don't tell me. Don't tell me. Don't okay, tell okay, me. Okay, okay. So, the camp story saved this movie for me. Yung yung mismong se- yung mismong kwento dun sa camp pero other elements hindi ko gusto so yung part na yun for me yung the best part nung nung movie na ito nitong sequel pero again it worked as a sequel pero hindi ko lang gusto yung mahabang flashback siya pero to contain the the movie as a camp massacre horror story it's super okay Ayan, for yes. me. So, ikaw naman, partner. Okay, para sa akin, 9 out of 10 pa rin ang ibibigay ko dito. 9 pa rin. Ano yung parang katulad ng part 1? I like the setting din kasi talaga. Which, which oh, gives us the... Oo, talaga. Oo, yung setting bibigay lagi sa akin ng ano eh. Ng, ng direction kung gugustuhin ko ba yung movie <laughs> o hindi. Malaking part siya. Oo, oo. So, I like the setting which gave us the Wet Hot American Summer vibes nga. And I really find camp stories really scary. Lalo na that they're deep into the woods. Also, we really get to dig deeper on how they can end the curse for these shady siders kahit sa medyong dulo na siya part 2. Yeah, so, tama no. Yung camp, campy vibe talaga yung nag-save nitong movie na ito. Pero... Ang galing, no? Consistent 8 siya for me. Consistent 9 siya for you. Titingnan natin kung mababreak or make ng part 3. Kahit napanood mo na yung part 3, yung buong trilogy. So, yan naman ay pag-uusapan natin next week sa part 3, no? So, yan yung review natin for Netflix's Fear Street Part 2, 1978. Next week, we'll talk about the final part of this Netflix horror trilogy event, Fear Street Part 3, 1666. Diba yung subtitle pa lang? Parang, parang demonic na siya eh, 1666. So. Kasi naman yung mga year talaga eh. <laughs> and review buddies. Kung napanood nyo na ang Fear Street Part 2 or all of the parts... Tell us what you think sa aming social media. Comment lang kayo on our post online at Review Podcast. And coming up on the show, scary real-life stories. Another spooky story coming your way after the break. Did you know that podcasts are the new radio? You can listen to your favorite shows anytime, anywhere, on demand. Visit the Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network at pipenetwork.co to see our list of shows. And like us on Facebook to get updates on our latest episodes, events, promos, and freebies. The Pipe Network, taking podcasting to the next level. Okay, itong uh, ko is... Hindi ko actually experience pero experience ng nanay ko. Uh, kasi yung nanay ko is taga probinsya siya. So she's from Mindanao. And nasa isla pa siya. So pagsakay mo ng lansya, papunta sa kanila. Pagdating do sa isla, pabiyahe ka pa ng habal-habal for one hour. Para makarating sa kanila. So talagang lib-lib yung lugar nila. So nung growing up, 
uh, may mga kinikwento sa akin yung nanay ko sa mga experiences niya uh, nung bata pa siya no? and ito yung kwento niya sa akin na isa sa mga hindi raw niya makalimutan no? so yung nanay ko kasi bilang siya yung panganay sa kanila lagi siyang hinihiram ng lola niya and mas napadalas daw yung paghiram sa kanya ng lola niya doong namatay yung lolo niya so nalulungkot kasi so lagi siyang ini-invite sa bahay nila no nung lola niya and ito the one time ah uh, kwento lang nanay ko na nung matutulog na raw sila ng lola niya may narinig daw silang isang uh, naglalakad daw humahakbang papunta sa kwarto eh that time ang mga bahay is magkakalayo eh tas wala namang ibang papasok doon paano makakapasok nakasara naman yung pinto so mula raw doon sa pinto naririnig daw ng nanay ko nila ng, lo, ng lola niya yung tunog nung hakbang may humahakbang daw papalapit sa kanila so, sobrang takot nila eh. nagtago raw sila sa ilalim ng kama nila and etong matindi yung lola pa daw niya yung nandoon sa may side ng pader tapos yung nanay ko yung nandoon sa may pinakabukana nung kama so talagang takot na takot daw yung nanay ko kasi sabi niya as in rinig na rinig daw niya yung yung hakbang nung nung tao so naglalakad papunta sa kanila sa kwarto hanggang tumigil daw sa may harap ng tumigil daw yung hakbang sa may harap mismo nung nang higaan ng kama nila and ang ginawa daw ng lolo niya sumigaw tinawag yung panganan ng, ng lolo niya tapos sinabing nandito lang kami sa ilalim nagtatago kami kasi natatakot kami kaya kung pwede wag muna kaming takutin wag ka nang bumalik uli okay naman kami rito yun sinabi tapos naglakad na raw papalayo yung 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 humahakbang na yun tapos that afternoon ever since hindi na raw nila narinig pa uli yung hakbang na yun so grabe parang nung kinikwento sa akin ng nanay ka parang ako kinikilabutan pa rin and lalo siya hindi niya makalimutan kasi bata pa raw siya nun eh. and as in narinig narinig daw niya yung yung hakbang and ito namang isang kwento ng nanay ko sa akin is ah uh, experience niya habang nandoon ako sa pangyayaring yun so so meron kasi kaming inupahan before sa Paranaque ah uh, yung bahay na yun is tatlong palabag so ang kwarto namin usually ang mga kwarto na sa second floor lang kasi yung third floor actually is attic and yung sa baba is yung pinakasala talaga so malaki yung bahay And ang style ng bahay na yun is sa second floor. Uh, pag umakyat ka na hagdan doon sa second floor, ang makikita mo is uh, nandun nakapwesto yung desktop or yung PC namin. And sa tabi nung pwesto ng desktop namin, nandun yung pinto ng CR. So para ma-imagine nyo yung pag ikaw ay nasa CR, pag binuksan mo yung pinto palabas ng CR, makikita mo is yung hagdan pababa. Okay? So yung ako naman na nagpi-PC, yung hagdan is nasa likod ko. So bali na-imagine yung scenario no. So yung door ng CR is facing the the stairs. Ako naman 
uh, nakatalikod sa hagdan. Okay? So one time, uh, mga madaling araw siguro to mga around 1am, no? uh, nag-co-computer uh, ako, I think naglalaro ako ng Need for Speed that time. So, naalimpungatan yung nanay ko, lumabas siya para umihi. And, napapansin ko na yung nanay ko laging pag nagsisiyar siya, hindi siya naglalak ng pinto. Uh, pag naliligo lang. Pero pag every time na iihi siya, dudumi, laging bukas yung pinto niya. Nakaawang naka na may ilaw lang, tapos may awang lang. So, hindi siya naglalak talaga ng pinto. So, no time na yun, naisip ko at tanongin. Nung paglabas ng nanay ko ng CR, tinanong ko siya, sabi ko, ma, ah, uh, ko bakit ba hindi kayo nag, naglalak ng pinto pag dudumi kayo or iihi? Ang sagot sa akin ng nanay ko. Ah, kasi na, minsan may mga nakikita kasi ako eh, kaya ayoko naglalak ng pinto. Tapos parang medyo na, na natahimig ako to, tapos sabi nanay ko, kagaya ngayon, may mga nakikita akong taong naglalakad yan sa hagdan, pababa. Kaya hindi ako naglak. Kaya nakayukulang ako. Mihihi eh. Tapos sabay pumasok na siya ng kwarto. Tsura pa ng nanay ko nun. Is parang naantok pa siya. So, hindi intensyon ng nanay ko. Alam, alam ko that time na hindi niya intensyong manakot. So, nung pagpasok na niya ng kwarto, so, pinilit kong ituloy yung pagdalaro ko. Pero, ginawa ko. Lumingon ako sa likod ko. Wala naman ako nakita ng tao pero alam mo yun, tumayo yung balahibo sa kinuwento ng nanay ko kasi imagine may nakikita raw siyang mga naglalakad daw sa likod ko. Pababa, may mga nag, may mga naglalakad daw sa hagdan. So, ginawa ko shot down ko ng computer natulog na ako. <laughs> Ayun. And nga pala, maiidagdag ko lang yung mga napapanood daw natin sa pelikula na yung mga may yung mga aswang na marami kinakain silang bato no para sa mga kapangyarihan nila or sa kung ano mang powers yun is sabi na nanay ko totoo raw no uh, kasi sa kanila daw meron silang parang hinihinalang parang aswang ganyan and ang mga aswang pala is hindi mamamatay kapag uh, hindi mo siya naipasa So usually meron niyang parang nilulunok nga na bato. So yung napapanood dati sa pelikula is totoo siya no na mga na mga parang pinalulunok. And ah uh, kwento na nanay ko meron silang parang taga sa kanila na hinihilala nilang aswang. Pero dumating ang araw na parang nabalitaan nilang malubha na raw. Pero hindi pa rin siya mamatay-matay. Hindi na hindi na nakikita, parang nakahiga na lang. Naantay pa lang mamatay pero hindi siya mamatay-matay. So sabi ng mga kapitbahay nila doon, kaya yan, hindi pa namamatay kasi hindi pa niya napapasa sa anak niya. So nung isang araw nabalitaan nila na matay na. So alam na nila na okay. Naipasa na niya doon sa anak niya. Kaya iyon yung hinihinala lang aswang na no, na yung naging anak. So kasi kailangan niyang ipasa sa susunod na henerasyon yung mga ganyan mga pagiging aswang and naalala ko nga may napanood ako dati sa I think sa 700 Club na kwento niya na nung maliit pa raw siya uh, meron daw binigay sa kanya yung lola niya na ang akala niya candy daw so uh, sabi sa kanya apo may regalo ko sa iyo ito 
ikainin mo to hindi naman daw matamis so binigay sa kanya pinalunok lang sa kanya isang maliit daw na bato na puti so wala siyang kaalam alam so pagdating niya yata ng bago mag 18 yata doon na siya na, or pagdating niya ng high school doon na siya nagsimulang makakita ng mga mga bagay-bagay na hindi nakikita ng ibang tao so doon niya nalaman na parang naipasa pala sa kanya ng ng lola niya or ipinasa pinasa sa kanya ng lola niya yung curse na yun. Uh, yun ang sabi niya, parang curse na yun. Yung sumpa na yun. So, ayun. Uh, totoo pala talaga yung mga ganun. No? And again, uh, kwento lang siya ng nanay ko na na sa mga daming yung experiences sa mga ganyan sa probinsya nila. So, ayun. So that's Kuya Jeff of Coffee na lang Dear Podcast. Thank you Kuya Jeff. Isang ano yan, patikang podcaster yan si Kuya Jeff. Please do check out their Coffee na lang Dear Podcast. With Jeff and Rhea Angeline, maganda yan review buddies. They talk about anything and everything under the sun. Pero more importantly, they share stories na masarap pag-usapan over a cup of coffee. Check out CNLD Coffee na lang Dear Podcast on your favorite podcast streaming app. So, daming kwento ni Kuya Jeff na nakakatakot kasi alam mo pag kwentong matanda talaga, chances are merong some sort of some part of that story na talagang totoo. Kasi alam mo na matanda yung nagsabi, lalo na kapag, kapag kwentong probinsya. Alam mo ba yon yung mga... Pag, Hindi pag, nawawala yan. Oo, kapag umuwi kami sa province, talagang medyo nakakatakot din. Kasi even yung parents ko, may, may story sila about yung mga sumusunod na yapak, yung mga maliliit na maliliit na taong naglalakad kung saan-saan, yung mga... Mm, talagang <laughs> nakakatakot. Tsaka, uh, ikaw partner, ano, may anong ano ba? Masasabi mo sa, sa kwento ni, mga kwento ni Kuya Jeff? Yung lalo na doon sa aswang, yung may batong nilulunok. Mm. Isang movie, Filipino movie akong natandaan. Kung alam nyo yung magandang hating gabi. Mm. I'm so happy na naalala mo yun. Oo nga, parang may ganun part nga doon, no? Parts yun, di ba? Tapos yung isang, do, yung isang part kasi doon is yung kay Angelica Panganiban. Oo. Ay, Angelica Panganiban. Angelica de la Cruz. Angelica de la Cruz. Yeah. Di ba? Aswang siya doon, tapos may nilunok ding bato eh siya doon sa pagkakatanda ko. Parang pinasa rin ng mama niya sa kanya. Hmm, talagang, kaya parang ganun daw yata yung, yung okay. parang yun yata yung lifeline ng mga mga aswang sa Pilipinas. Yung kumbaga ganun, ganun yata sila nabubuhay according sa mga, sa mga kwento at mga, mga, mga lore ng bawat iba-ibang province. Siyempre, I think iba-iba rin bawat province eh. Pero, eto, yung binabalikan natin dito is yung kwento nung, nung mami ni, ni Kuya Jeff na ano, taga Mindanao. And, nakikita rin natin yan madalas eh sa mga magazine shows, ba diba? Sa Kapuso mo Jessica Soho, sa Rated K, sa Nginig, kung naalala mo yung Nginig at yung ano, yung Magandang Gabi Bayan ni ano. Magandang Gabi o lag, gabi ng lagim parang ganun. Ay, gabi ng lagim yung sa KMJS every every year for sure this spooky season meron din yan sa KMJS abangan lang natin pero itong mga kwento na to 
talagang nakakatakot siya kasi ano eh, parang part siya ng, ng rich na history ng, <laughs> ng Philippines. So, parang parte siya ng pagiging Pilipino mo na dapat parang at some point in your life narinig mo yung mga kwentong to. Yung mga kwentong aspo, yung mga kwentong kababalagan, yung mga kwentong nakakapanindig balahibo. Kung, ga, kung parents mo man yung nagkwento niyan sa'yo or lolo mo man yung nagkwento niyan sa'yo or na-experience mo man yan mismo nung umuwi ka sa probinsya, sa probinsya nyo. Part, parang part siya ng, ng pagiging ano yun, no? ng, ng pagiging Pilipino na dapat meron kang experience or at least a little bit of knowledge when it comes to yung mga aswang. No? Nawawala sa mga kwento sa mga kwento sa mga bata. Uh, <laughs> well, mga panakot ayun so thank you so much Kuya Jeff alam mo yan si Kuya Jeff ano eh, talagang maraming kwento si Kuya Jeff na nakakatakot talaga mga conspiracy theories maraming alam mo si Kuya Jeff mga pag nag-uusap pa nga lang kami sa chat pa lang mga topics pa lang ha? hindi pa niya kong nakuwento yung talagang kung ano nangyari kung ano yung truth behind something talagang nakakatakot na eh. so thank you thank you again Kuya Jeff for sharing your stories no so dito sa spooky story and ah uh, yan na yung episode natin for this week partner spooky and scary and aabangan uh, natin excited ako sa ano sa pag-conclude ng ating Fear Street trilogy ano bang uh, ma-excite ba ako dapat maganda ba yung yung part 3 ng Fear Street hindi ko pa napapanood eh ma-excite ka partner lalo na kung mm, yung revelations <laughs> about Sarah Fear ah, magugulat kayo lahat I swear <laughs> Ayan, so thank you review buddies for joining us for this episode ng Review Spookfest. Samahan niyo uli kami next week for Fear Street uh, Part 3, 1666, di ba? And tune in again next week for more scary TV and movie reviews and of course, spooky stories. And of course, check us out on Facebook, Twitter, and Instagram at Review Podcast para updated kayo on our latest releases. And you can also support the show and help us keep going by buying us coffee for only $1 and using any of the affiliate links in the show's description. Meron kami dyang Lazada, may Shopee, humabal na kayo sa mga sale, gamitin yung link namin para meron kaming commission na maliit na maliit lang. So thank you so much, Review Buddies. Yes, so thanks for listening, Review Buddies. Next week ulit, I'm your Spookfest Review Buddy, Krisha. And I'm your boy, Wesley. Don't forget to smile today. This is Review Spookfest. Bye-bye! Bye! If you like review and would like to support the show, consider buying us coffee. Link in the description of this episode. For more local podcasts, check out more shows from Pipe Network. Mainit na diskusyonan. Masarap na kwentuhan. Malinamnam na usapan. At nakakagising na balitaktakan. Parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Waya Angeline. Join us in our conversations at, at Coffee, Coffee na lang, lang Dear Podcast. Podcast.